0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía analizamos la actualidad socioeconómica con Raúl Aragón.
1: En este momento lo que estamos detectando es realmente cansancio. Cansancio. Hay un límite a la tolerancia social.
0: En Masipé conocimos a Beto, un adulto mayor que dejó su trabajo para dedicarse a la carpintería.
2: Esto comienza hace 40 años. Era, digamos, joven en esa época, recién casado. Y empecé haciendo trabajos, digamos, chicos, trabajitos chicos. O sea, hacía más bien regalos empresariales.
0: En IP Cultural, Ale Kurz y su nuevo camino como solista.
3: Naturalmente estas músicas nacieron, crecieron y bueno, germinaron sí. en, en, esta, en estas canciones que estoy editando ahora. Pero tiene que ver eso, con este momento, con haber estado estos últimos dos años guardado.
0: Luis Corbacho en una entrevista a fondo con la actriz Malena Sánchez. Nunca me faltó trabajo desde que terminé el colegio. ¿En serio? Nunca. Y
4: siempre fue como muy respetuosa del camino, entonces nunca dije que sí algo que no tenía ganas o que iba en contra de algo medio ideológico
0: o ético. En Identidades Emilio Pérsico opinó sobre el rol de los planes sociales en Argentina.
5: Los planes sociales nosotros tomamos como una cosa transitoria y como una cosa que no le inventamos nosotros. Le inventó el Banco Mundial. No lo inventamos nosotros. Lo inventaron los liberales.
0: La previa del superclásico en el Monumental. Raúl Cassini en Deportivo IP.
6: Y ojalá que sea un lindo partido. no Que sea... Un partido de, de mucha inteligencia, un partido del cual se juegue bien al fútbol. Yo creo que va a ser un partido abierto, va a ser un partido muy
3: lindo para ver.
0: Importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
7: La verdad que podamos tener la posibilidad de poder inmunizar a nuestros chicos y chicas eh, menores de 11 años, es decir, entre 3 y 11 es maravilloso sí. porque es una edad complicada. Digamos que por ahí la mayoría cursa de manera sintomática, pero quienes la padecen pueden pade padecerla de manera complicada. Con lo cual, bueno tener la posibilidad de tener una vacuna, que es muy parecida a las vacunas que ya se vienen aplicando, ¿no es cierto?, porque sí. es a virus inactivado, entonces no es una cosa nueva que de repente uno dice, ¡ay, qué mecanismos! Acá no hablamos ni de ADN ni de ARN, hablamos de un virus inactivado. Y cuando nosotros estamos hablando de un virus inactivado, estamos hablando que está hecha como otras tantas vacunas. Uh -huh. Así que para mí es una cuestión muy importante, además tenemos que la Sociedad Argentina de Pediatría ayer lanzó un comunicado donde apoya la vacunación, que obviamente quiere tener sí. las, las cuestiones científicas por las cuales eh, el ANMAT se expidió, el ANMAT se expidió y, y el Ministerio de Salud lo avaló, y recomienda que la vacunación se haga de la misma manera que se está, se está haciendo con los niños entre... 11, 12, perdón, 12 a 17 sí, años. Es decir, comenzar con aquellos con comorbilidades. Así que es muy importante, es muy importante.
8: Bien, esto no fue anunciado, se abrió la inscripción para todos, tengan o no tengan comorbilidades. En principio así lo hizo la provincia de Buenos Aires.
7: Exacto. Yo lo que te estoy comentando es las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. En mi práctica diaria, hoy, desde ayer, una aluvión, sí. aluvión de, de consultas. Claro, yo soy me imagino. Muy, estoy, exactamente. Yo estoy muy a favor de las vacunas y de todas las vacunas. ¿Y qué te
8: preguntan los padres, Débora?
7: Los padres... Te preguntan de todo pero yo estuve recomendando la vacuna a los padres, indiqué la vacuna para las mamás que estaban embarazadas, o sea las gestantes, sí. para las mamás que han tenido sus bebés. Les he hecho yo las órdenes como para poder eh, agilizar su vacunación. Con lo cual, ¿cómo no estar a favor de vacunar a los chicos y chicas? ¿Cómo uh -huh. no estar a favor de pre la prevención? Los pediatras pensamos mucho más en esto, en la prevención, que por ahí otros médicos sin descalificar a ninguno. Sí. Y obviamente los pediatras estamos a favor de las vacunas. Eh, por ahí, para hacerte un comentario muy chico, eh, la semana que viene se iba a realizar el Congreso Americano de Pediatría en Estados Unidos, como todos los años en octubre, y se suspendió. Se suspendió en la ciudad de Filadelfia por la cantidad de niños contagiados con virus Delta. Y obviamente no podían hacer un congreso Mirá de vos. pediatría nucleando a pediatras sí, para que, sí. digamos, que. <risa> una contradicción caminando. Exacto. Más allá de que, bueno, eh, yo tenía muchas ganas de ir, pero entiendo que es una situación comprometida. Claro. Y bueno. No tenemos que exponernos y pensar que nosotros estamos en la Argentina con estas cifras que vos acabas de leer y con las posibilidades de vacunar y aparte con una vacuna que es muy similar a otras que hemos dado, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo cuando tengo estas discusiones con colegas, también les consulto. Cuando fue lo de la N1H1, nadie sí. se puso a pensar tanto. Vacunamos y listo. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, Entonces totalmente. vacunemos porque hoy, hoy la diferencia es la vida.
0: Hoy, en IP Noticias, mediodía, el analista político Raúl Aragón analizó el clima electoral y aseguró que para el gobierno es muy difícil remontar la elección.
1: Y es muy difícil para el gobierno remontar la elección, lo están intentando, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero es muy difícil. No digo que no se puede hacer, digo que es difícil. ¿no?
9: Hasta aquí, digamos, si uno se, se mete en, el, en, en los argumentos que presupone el frente de todos que han sido los que han incidido en la población. Por un lado dijeron, como primera cosa, que votó poca
1: gente. Sí, 12% menos. Comparada, comparando elecciones de mitad de elecciones de elecciones paso, de mitad de término. Tenés que compararla con la misma, el mismo tipo de elección. ¿no?
9: Si ese 12% menos se logra convencerlo, estimularlo, este, animarlos para que vayan a votar en las generales, Van a apoyar al frente de todos o se va a diseminar?
1: No, yo creo que se va a diseminar. Creo que con preferencia hacia el frente de todos, pero no es 12% que se suma al frente de todos. Eso no, eso no va a suceder. Uh -huh. hay, hay un sector de ese electorado, por los análisis que estamos haciendo, que también es complejo hacerlo. Eh, hay un sector que es de más de 65 para arriba que no quiere ir a votar, no quiso ir a votar por el riesgo de covid y hay un sector de clase baja muy baja que tampoco is, quiso ir a votar por indiferencia. Ese es el sector donde el gobierno podría llegar a crecer sumar unos 5, 6, 7 puntos y empatar, quizás empatar con este frente Juntos por el Cambio, pero hay otro dato que hay que tener en cuenta. Hay eh, 8,5% de electores que votaron candidatos que no entraron porque no alcanzaron el piso. El piso
9: del 1.5. Sí. de
1: esos 8,5%, 5 eh, cinco puntos son eh, votos de centro-derecha extrema, por ejemplo, Gómez Centurión, etcétera. Sí. Ese voto eh. no necesariamente iría a, a, a Juntos por el Cambio, más probablemente migre hacia una expresión extrema de derecha o de... Bueno liberal, como es... Este, los libertarios. Los libertarios, como es este José Luis Espert. Que no estaría mal eso, porque, y esto es una opinión, no, no es porque vaya a cambiar nada, pero quiero decir, no está mal tener voces extremas también en el Congreso, digo. Es, es, es importante para la democracia tener de la izquierda del caño hasta la centro-derecha extrema de José Luis Espert. Sí,
9: que la izquierda también tuvo eh, buenas elecciones y sobre todo tuvo algunas respuestas eh, interesantes, colectando un poco... Eh, a, ...reclamos que están afuera, de, afuera del sistema, ¿no? Sí. Digamos, este, por un lado te proponen eh, prender el Banco Central... ...y del otro lado lo que te proponen es el no pago a la deuda. Sí, es raro.
1: Eso, ¿no? <ríe> es raro. <ríe> es un poco Pero extraño, bueno, eso, no está,
9: lo... eso está ahí este, en convivencia. Ahora, ¿qué nivel o qué grado de conocimiento tienen las personas... ...sobre cuál es el valor de la participación ciudadana... ...para determinar quiénes queremos que sean nuestros representantes?
1: Yo no sé si es una cuestión de conocimiento o de convicción. ¿Con cuánta fe se vota? digo Yo voto a este porque quiero que me gobierne este. ¿Y qué, qué posibilidades hay? Porque ciertamente hay, eh, hoy por hoy, mayoritariamente un 70, 75% del electorado, más que candidatos vota modelos. Porque nosotros sabemos exactamente cuál es el modelo que quiere Mauricio Macri. Y sabemos exactamente cuál es el modelo que quiere Cristina Kirchner. Y eso se vota independientemente de los candidatos que representen ese modelo. Ahora, después te queda fuera un 25, 27% de la población que eh, vota en elecciones legislativas para tratar de meter a su candidato que son, es eh, muy disperso eso, muy disperso, no es solamente extrema izquierda y extrema derecha. También hay vecinales, hay vecinalistas, hay, hay movimientos este, que no son necesariamente.. Este, una ideología definida, pero eh, lo que sucede ahí es que eh, ese, ese electorado no tiene tanta convicción a la hora de votar, por ejemplo, una fórmula presidencial.
0: En Más IP conocemos la historia de Beto Jiménez, un adulto mayor que comenzó a trabajar en carpintería hace 40 años y hoy comparte sus trabajos terminados en Instagram. Y ya
2: Empecé a crecer con el tema de la... De... De, de, de la madera, eh, juntando, eh, digamos, información, lo, lo poco que había en esa época, eh, digamos, bueno, con, con algunas máquinas, eh, poquitas, pero bueno, esenciales, como para, para, así como para empezar, y bueno, me fui, me fui haciendo, de, de a poco, o sea, como todo, ¿no? Como, claro. O sea, nadie, nadie... Nadie, dice, eh, digamos, eh, nace sabiendo, así que bueno, bueno, y fui agregando cosas y bueno, hasta que llegó un momento en que, eh, o sea, estaba trabajando, digamos, habían pasado cerca de 15 años, y lamentablemente las vicisitudes que tiene nuestro país me lleva a que la cosa no venía muy bien, o sea, en el país, o sea, había, uh -huh. era como que a su vez yo estaba eh, trabajando mucho, ¿Sí? Pero quedaba muy cansado, muy cansado. O sea, para el que sabe lo que es el tema de, de digamos... De, Tenías una de empresa la de transporte, ¿no? Digo, no, eso ¿no? No, no, fue... no, eso fue después. ¿De... Eso fue después, parar. ¿Antes ¿no? o después? No no, ah. no, 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 después, después. después Por eso, a los 35 años, dije, bueno... Eh, hablando todo esto con mi señora, ¿no? Pero claro. no es que solamente... Bueno... Yo veía que estaba, tenía cansado. No sé, o sea, ella me ayudaba mucho también, porque hacíamos los dos el tema de, de lo que eran los regalos empresariales. Sí. O sea, ella eh, con las ventas y yo, yo con, la, con la fabricación, pero después también me ayudaba también en la fabricación, nos ensuciábamos. Para el que sabe lo que es serigrafía, imprimir sobre madera, bueno, es, te digo que quedas resucho, Era una cosa que... Y llegó un momento que dijimos, yo mismo también sí pensaba, quisiera hacer otra cosa, que quería cambiar de rubro, pero no sé por qué esas cosas, por qué quise, no sé. Sí. No sé la madera siempre, siempre me gustó. Pero se, te quisiste dar madera. un impas, quisiste darte un impas, te había agotado un poco quizás. Exactamente, esa es la palabra. Y cambiar de rubro, ¿y qué hacer? Y, y, y de repente transporte. Transporte escolar. ¿Y por qué no transporte escolar? Te
0: fuiste sí, al otro pero... lado igual, nada que ver, ¿no? Na, no, no, nada que Duro ver. Que arranqué para,
2: que... arranqué para, arranqué para claro. otro lado. ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿Te, eh, compraste no... ¿Te compraste una camioneta? ¿Te compraste una combi? Claro, sí, sí. Com Exacto, compramos una combi, sí. eh, que al principio dio la casualidad que es justo, cerca de, de nuestra casa en Ranelac, eh, un colegio que se había inaugurado hacía poquito, dos años, eh, así que bueno, empecé ahí, eh, fuimos, eh, nos presentamos y empezamos, como todos, derecho de piso, el, dos, el primer año, el dos años, y la cosa empezó a ir cada vez mejor y cada vez mejor, y bueno, eh, seguimos, seguimos avanzando, avanzando, y, y bueno, y, y armamos nuestra clientela. Sí. Eh, que fue, gracias a Dios, ¿viste? Bueno, durante eh, 23 años, eh, trabajando con los chicos, conocidos ya por, por todo Ranela, y bueno, el tema fue que, lamentablemente, a todo esto yo, te imagina, eh, o sea, eh, el hecho de, de comenzar una nueva, un, un nuevo trabajo, una nueva profesión, sí. como, como quieras decirle, yo me quedé sin sin máquinas, o sea, yo tuve que vender todas las claro, máquinas porque, que tenía. Porque por te fe.
1: reinventaste, cambiaste
7: de rubro pues, y entonces claro, había cosas es que bien. ya no necesitabas y bueno, se vendieron. Para nada, para, Aparte, claro.
2: eran era máquinas muy grandes, ¿para qué? Y las, que tenerlas ahí, viste, paradas y sin usarlas, siempre por ahí hacía alguna cosita, pero bueno, era, era, era poco.
0: El cantante Ale Kurz contó en IP Cultural cómo surgió su lanzamiento como solista. Afirmó, esto rompe con lo que vengo haciendo, me gusta el riesgo y el camino intenso.
3: Y estoy muy contento que de bueno, salir con una canción que rompe un poco con, con el estilo con el que vengo haciendo las cosas y, y sí. creo que sorprende. Y me gusta el riesgo, ¿viste? Creo que el, el camino, el camino bueno. más intenso siempre es, es el que es así riesgoso y salir, salir sí. de tu zona de confort está bueno.
10: El camino de los artistas, ¿no? Un poco asumir esos riesgos.
3: A mí me gustan los artistas que fueron haciendo quiebres en su carrera, como Bowie, como Spinetta. Claro. Nunca hicieron dos discos distintos, eh, dos, perdón, iguales, dos discos iguales. Sí. Después me gustan las bandas como ECDC, que desde el primero al último disco tienen la misma búsqueda todo es valorable pero en este caso fue lo que me surgió y estoy muy contento Ale
10: y a vos te pegó la pandemia así productiva desde el comienzo ¿cómo fue todo ese proceso? porque viste que a todos nos atravesó diferente. Sí. Hace un par de programas atrás venía Piti Fernández de Pastillas, sí. amigo tuyo Obvio, también, lo sé, sea, amigazo. Eh, y decíamos esto, ¿no? Hablábamos de las diferentes etapas sí. de esa pandemia, de esa cuarentena y de cómo nos la fuimos atravesando cada quien con lo que tenía puesto, ¿no? Y con claro. lo que pudo. Y
3: bueno, al principio todos estábamos contentos, dijimos son dos semanas. Tiempo libre, ¿no? decías vos. Genial. Y empecé, bueno, a aprender a hacer pan. <risa> no, Totalmente, copaste
10: con la masa madre y Totalmente, esas, oh, hicimos no lo que creer.
3: hicimos todos Y sí. después de ese momento fue, che, esto viene para largo No sé cuándo voy a volver a trabajar eh, y, y más que nada El oficio, ¿no? la ocupación ¿Qué voy mm, a hacer yo? Sí, claro. Yo hago canciones Y bueno, en un momento me empezaron a, a nacer estas músicas Empecé a hacer estas canciones, empecé a escribir Mucho también influenciado por lecturas viste Estar eh, leyendo... La sombra de la montaña de Gregory David Roberts, Ajá. que es la continuación de Chantaram, que es un librazo. Mira qué bien. Cosas de Nietzsche, Borges, no sé, eh, Cartas a un joven poeta de Rilke, cosas claro. que, que siempre me influenciaron. Y todo ese laburo empezó a, a crecer y, y a hacerse canciones. Yo las empecé a grabar, yo estaba pasando la pandemia en la casa de mi pareja, uh -huh. que estábamos en las afueras, y yo no tenía ni computadora, ni micrófono, ni, ni ah. nada. Entonces empecé... ¿Qué con eran? La,
10: ¿Maquetas cómo? Con
3: el teléfono celular. Wow. Con el Garage Band, que es un programa, empecé a hacer hasta las baterías y los teclados, todo con el teléfono.
10: ¿Qué ganas de componer? Que tenías, porque la verdad, no había que estar con el telefonito. todo eso que no pero... lo
3: decide, si no lo, o sea, fue una
10: pulsión por ahí.
3: Exacto, nace porque tiene que nacer, porque me lo pide. Y con las herramientas que tenía al lado, lo empecé a forjar. ¿Y eso
10: cuándo fue que empezaste ya a tomar registro
3: de eso? Junio, mayo, junio del año pasado. Ok, empecé a hacer estas canciones, se las mandé a mi productor. Y, y un día me, llama, me dice: ¿Te puedo llamar? Sí. sí, esto es distinto a todo lo que hiciste antes, lo tenemos que grabar ya. Me dijo. Y yo venía con la vorágine que teníamos cosas que hacer, teníamos compromisos, le digo, bueno, déjame que vea. Y bueno, y a principio de año tuve la mala suerte de que me agarré COVID y me pegó muy mal. Ah, mira. Estuve internado una semana.
10: Ah,
3: eh, no sabía eso, sí, ¿vale?
10: Que estuviste internado. La verdad que
3: es muy random. Viste, sí, hay sí, gente tón, que le pasa te, de largo. Ni, ni bueno, y yo sí. terminé internado una semana con neumonía.
10: Qué susto, ¿no?
3: Un sustazo. Y ahí, bueno, esa semana internado te pasan muchas cosas por la cabeza. Sí, pero
10: lógico. Y
3: la verdad es que salí, dije, bueno, salgo de acá. Y me pongo a grabar. Al principio no podía grabar porque no tenía la voz todavía. Ah, te había...
10: afectó la voz. Perdí un
3: poco de voz, estuve con la profe de canto haciendo laburo intensivo y dos sí. meses después recuperé ahí todo el registro y ahí ya grabé las voces. Previamente estuve grabando las músicas, así que desde mayo hasta julio más uh -huh. o menos fue la grabación de Bueno, de o luna. sea
10: que, digo, mientras toda la gente seguía siendo masa madre, o mucha de la gente que podía, la verdad, eh, sabemos que hay mucha gente que, que no, no pudo vivirlo así, pero digo, tomando un poco esto de, de, de algo simbólico y divertido a pesar de toda la tragedia de, de la pandemia, Digo, eh, por lo que contás, estuviste súper activo sí, en siempre, todos esos sí. meses.
3: Incluso al principio, viste entre los músicos, cuando veíamos que no podíamos tocar, nos hacíamos colaboraciones. viste No sé, grabé ah, una con, la, con Sole Pastoruti, que le mandé sí. la canción y ella me devolvió la voz desde arriba Y unas fotos
10: con Sole.
3: Sí, hicimos un proyecto juntos Ay, eh, que se llamaba Soledad y los socios del rock y ella cantaba canciones de rock nacional y, y bueno, se armó una, una banda muy copada que éramos... Los que lo, la acompañábamos sí. a ella, bueno, Sol es una genia.
10: Total. Una fenómena sí, total,
3: sí. una divina de persona y sí. una artista increíble. bueno, y ponerle a ella, le mandé una canción y me la devolvió, de, cantó desde Arequita y me la mandó y yo le mandé a mi primo, que es toda percusionista, distancia, claro. toda distancia. Bueno, el, el álbum fue grabado así.
0: La actriz Malena Sánchez habló de la moda que hay en las redes sociales con el uso excesivo de los filtros y las distorsiones de la realidad que pueden generar. Me da mucha impresión la idea. ¿En serio? De que, la idea de que tengamos todos
4: la misma cara. Ah, claro. Me, me cuesta un montón, me parece que ya con el Instagram y con esto de los filtros, los filtros hay muchas pibas que no se pueden cargazos, mirar más al claro. espejo. No,
8: genera como una especie de distorsión en la Muy mente. Muy raro. ¿no?
4: Y aparte, obvio, yo así de repente con los ojos más grandes, más redondos, la boca hinchadita, la nariz me la enderezaron. Igual vos, como...
8: vos, guachina, tenés esa cara de filtro de Instagram. No, tenés bella cara. No, no tenés cuando, viste mucho. cuando
4: te ves todos los días, te ves lo que vos claro, no estás viendo. claro pero bueno no me da me parece medio dramático el tema porque sí. una cosa es tipo bueno tengo 40 y capaz no sé nada como me yo, pongo un poquito como yo, acá, el,
8: el o... acá sí que bueno, qué bueno sé que no tengo También... de mostrar todavía
4: no 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 estás perfecto no, por eso, estoy ahí está en perfecto el limite, para poquito. mí el tema es que somos todas unas generaciones que como que la vejez como que no, no no nos enseñaron a envejecer no como que hay algo de ser viejo o de no aceptar la edad y, y creo que la idea y el cambio dentro de todo lo que nos repensamos y esta idea de los pibes de ahora, cómo vienen los pibes de ahora y todo, es como aceptarnos un poco más. Entiendo que gente de 40, 50 todavía tiene un mecanismo de ir por ese lado, pero a mí lo que más me duele es las pibas de 18 que se están tocando Otra. toda la cara.
8: No, Chicas
4: que quieren tener la cara de cantantes famosísimas que claro. tan, son de mentira. Entonces, es
8: que ya no tiene que ver con la edad, sino con, con modelos de belleza. Sí, ¿no? como, como, si como que
4: termina siendo recontradictorio con la época en la que vivimos, porque no va claro, desde la aceptación, también, claro. no es mi cuerpo o lo que quiero. Sí. No, no estás haciendo lo que quieres, estás haciendo no. lo que te imponen y crees que sos revolucionaria y es como complicado. Eh, pero bueno, eso, me parece que la idea es aceptar la vejez y siendo actriz tocarse me parece como pecado. Digo, perdés expresión, claro. como... Solo después puedes hacer de mamá operada. O sea, te perdés todo lo bueno, otro. Bueno, pero es
8: una mamá contemporánea, ¿no? Sí,
4: bueno, <risa> pero te, no sé, no sé, me, no, me no, da... No. No, ahora claro. a los 40 yo voy a estar así de Y voz. pasa que yo toda la vida dije que no, <risa> no, voy mira, a un estoy.
8: no, 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 ¿qué no. es eso? Y es
4: engañoso lo del ácido, porque antes botox es un montón. Y sí. ha sido como hace en 15 minutos...
8: Sí, no duele nada, tiqui, tiqui.
4: No, igual también es eso. Creo que capaz a vos no te duele cuando hay gente que dice a mí no me dolió el tatuaje en la espalda y yo tengo un umbral de dolor
8: No, pequeño. yo también, ¿eh? No, no duele en serio. ¿No? No, no, no igual duele. no
4: quiero, no quiero. No, no duele. Igual oh, no te voy a
8: convencer. Aparte, este,
4: este está bueno,
8: ¿no? No, lo necesitas. No, es, acaba botox. Igual es que acaba botox, acaba botox.
4: Ahí estoy toda, me pusieron, me pusieron frío en la boca. Claro, en el tigre. no, pero
8: vos tenés re buena boca. No, pero a ver, ordenémonos. Eh, la gente podría también militar... El no rechazar tanto la vejez, los jóvenes, digo. Es que eso, tanto que se militan que... un montón de cosas, eh, no estamos avanzando en ese punto. Porque es que ser vieja ser... es un insulto todavía.
4: Obvio, y para mí hay que replantearse eso también como acercarnos de una forma como el occidente sí. a la muerte también, Totalmente. a la vejez. Es algo de lo que nos alejan y todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Totalmente. Corta. Entonces, como, ¿por qué tan lejos y tanta negación a eso?
0: En Deportivo IP, Raúl Cassini Consejo de Fútbol de Boca Contó cuáles son las expectativas que tiene Para el Super Clásico de mañana Que se jugará en el Monumental
6: Todo, Todos los clásicos son Son lindos de jugar y, y la verdad Que nos ha tocado la suerte La dicha de poder estar en esos partidos De los cuales todos quisieran estar Y lamentablemente Son pocos los que tienen la suerte Pero bueno, hay que disfrutarlo Yo Hemos hablado y con varios de los chicos para decirle que estás son partidos únicos que hay que disfrutarlos mucho. ¿no?
8: ¿Y vos, cuando era jugador, los disfrutabas estos partidos? Eh, teniendo en cuenta la, la responsabilidad que conlleva un superclásico, ¿se disfruta como jugador estar en el campo de juego, ante un estadio lleno, eh, todo lo que genera un superclásico? Yo,
6: yo nunca disfruté un partido, yo tenía que correr. <risas> Disfrutan los que jugaban bien al fútbol. Yo tenía que correr y tratar de, de darle la pelota a un compañero. Después del partido, si ¿sí ganábamos, sí, obviamente bien. disfrutaba de lo que hicieron mis compañeros, pero lo mío era otra cosa. En el durante no, bien. <ríe> ¿Qué, Raúl, ¿qué tal? La Café de Porras te saluda. Me gustaría saber, eh, teniendo en cuenta que hace poquito arrancó el ciclo de Sebastián Mataila en Boca, por el momento será hasta diciembre, ¿qué diferencias le encontrás al equipo que plantea o al, al sistema que plantea Sebastián Mataila con lo que planteaba Miguel Ángel Russo? No, son... A ver, tienen los dos los mismos jugadores, los dos han hecho las cosas. Sebastián por el momento muy bien, Miguel ha hecho las cosas muy bien. Nosotros, como lo dijimos siempre, estuvimos muy conformes con, con su trabajo. Pero bueno, estamos para tomar decisiones y creímos que en ese momento así tenía que ser. Nada más, después, el tiempo dirá, el tiempo dirá lo que... Este equipo con Sebastián ahora puede dar, así que estamos muy contentos por el momento con él. La verdad que lo está haciendo muy bien. ¿no? El Superclásico de primera es el día de mañana, pero el día de ayer fue ya el de reserva en el que Boca goleó 3 a 0. Y creo que eso pone muy contento a, al Consejo. ¿Es uno de los objetivos ver lucir a tantos juveniles que se ha empezado a, a renovar contratos? Sí, es uno de los objetivos que dijimos siempre y lo estamos cumpliendo. Y eso está bueno porque... La verdad que los chicos están demostrando que, que lo están haciendo muy bien, lo han demostrado en el partido de ayer, no solo en el partido de, de River, sino como lo vienen haciendo ya hace rato, con Seba perdido en la final, han llegado a la final después de tantos años, eh, siguen en un muy buen camino, así que esperemos que sigan creciendo y también hay muchos más chicos que, que tienen que aparecer, que van a ir apareciendo de a poco, no hay que apurarlos, son muy jóvenes... Tenemos la verdad que unas inferiores muy buenas y con gente trabajando que la verdad sabe mucho de fútbol y los aconseja muy bien a los chicos. Así que vamos por un buen camino en ese sentido.
0: Pérsico, secretario de Economía Social y líder del movimiento Evita, dialogó con Mariana Verón sobre la existencia de los planes sociales. Afirmó que son un invento del Banco Mundial y que son algo transitorio.
5: No, nosotros tomamos como una cosa transitoria y como una cosa que no lo inventamos nosotros, lo inventó el Banco Mundial, no lo inventamos nosotros. Lo inventaron los liberales. No lo inventamos nosotros, lo inventó el Banco Mundial los planes sociales. Nosotros, el, el progresar trabajo, nosotros dimos la discusión en el Parlamento y salió por unanimidad en el Parlamento. Nos olvidamos una ley que es la ley que declara que los planes sociales, por lo menos una parte de ellos, son el salario social complementario. Que sí. para nosotros es un complemento del salario. El compañero está trabajando. ¿no? La idea esta de que vamos a transformar los planes sociales en trabajo. No, en empleo en todo caso me estás hablando vos. Pero trabajo el compañero está trabajando, no vive con eso. Sale a changuear todos los días. Sale a rebuscarse todos los días a ver cómo vive. ¿No? Eh, y, y esto es un complemento salarial como la asignación universal también para nosotros es un complemento salarial hoy hay mucho complemento salarial en la argentina hay una red social muy fuerte en la argentina eh, pero yo no quiero que los compañeros vivan de eso creo que eso tiene que ser transitorio cuando se transforma en definitiva enferma la sociedad entonces hoy se está transformando en definitiva el único que me proponen es más de eso pero no por favor si nosotros queremos...
7: Eh, todos
5: en general. ¿Quién propone más de eso? Todos en general. La política en general. Uh
7: -huh. Es raro escucharte decir eso, porque si uno lo escucha a Miguel Picheto, dice que ustedes viven del pobrismo.
5: Pero eso es política. Todo, mucha de la frase de los políticos es política. ¿Por qué queda bien decir eso? Eso sí es otro problema que tenemos las organizaciones sociales, que ese sí es el problema que me preocupa. Es mi vecino. Yo tengo una, una, una compañera que recibe un plan social y al lado hay otra que no recibe un plan social. Esta compañera, entre plan social y la asignación, no quiero sacar la cuenta, pero saca, gana más que un empleado de los que están en el ministerio trabajando conmigo. Eso es un problema. Eso es un problema grave en la Argentina. Entonces, eso, eso, eso genera una situación difícil. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en la Argentina la mayoría de la plata de los planes sociales la, la gasta en forma universal. ¿No? Solo el, el 1% de los planes sociales son los que son los planes que se llaman eh, de trabajo para mí, que es el, el salario ser complementario. Uh -huh. Todo el resto, en realidad.
7: Que ¿Se canaliza a través de las organizaciones?
5: No se canaliza a través de las organizaciones. Uh -huh. Es decir, lo cobra el compañero directamente. Es otro error también. Con una tarjeta. Con una tarjeta del banco. En Argentina todo eso se es ha avanzado mucho en la formas todo eso ha avanzado mucho. Eso ¿Y ustedes no
7: es... ¿cómo, cómo intervienen en el salario social complementario, las organizaciones?
5: Las organizaciones orga... tratando de organizar trabajo, que no es nuestra especialidad. Yo digo cooperativas. Pero cuando empiezan las discusiones con los empresarios, me dicen, ¿ustedes están en contra de la empresa? Digo, pero usted me está cargando. La empresa es la forma de organización del trabajo. Ustedes son más expertos que yo en la organización del trabajo. Ahora, cuando no pueden organizar el trabajo con mis compañeros, yo me tengo que transformar en empresario y tratar de organizar trabajo. Que eso es la empresa? La empresa puede ser... Capitalista, puede ser social, puede ser popular. Pero la empresa es la forma de organización del trabajo. Entonces no, las organizaciones nos transforman muchas veces. Yo no quería no quiero saber cuánto vale una bolsa de cemento, pero tengo que saberlo ahora. ¿Por qué? Porque tengo que intentar que los compañeros trabajen. Ese compañero que se puso una máquina de coser en su casa y empezó a coser, resolvió el problema de comprar la china la ropa. ¿no? Pero lo que hay que hacerle es dignificarle el trabajo. Sí, pero ayudarlo. No se puede vivir
7: con. 15.000 pesos, que es la mitad del salario mínimo de No, no, pero, no,
5: si ese compañero tiene 15.000 pesos, puede vivir. Porque 15.000, más la venta de la ropa, vive dignamente. Nosotros hemos comprobado que ese compañero en los polos gana arriba de 60 lucas. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque le pones más tecnología, porque le pones una mesa de, cor de corte, no tiene que pagarle a otro para que le haga el corte, porque le pones las condiciones de trabajo. ¿Y eso quién lo pone? ¿El
7: Estado? Eso lo pone el Estado.
5: ¿Lo puede poner el Estado? ¿Lo puede poner un privado también? No, 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 no estamos en contra de ese tipo. de cosas, Por ejemplo, varios privados nos dijeron, nosotros hablamos de la reforma agraria. ¿no? Hablamos de que hay que volver al campo. Ahora les la están dando vuelta, pero todos hablan de eso ahora. Lo hemos impuesto en la agenda, porque, porque Argentina es el país más urbano del mundo, decimos, creemos que somos un país, creemos que somos un país agropecuario. Somos el país más urbano del mundo. Estamos entre los cinco más urbanos. Hoy estamos en 7,5 de población agropecuaria. Ya bajamos más todavía en estos últimos años. 7,5 población agropecuarias Ahora no hay país así. Estados Unidos tiene el 27, los países latinoamericanos tienen el 40, eh, Italia tiene el 30, viven en el campo 20 millones de italianos. En la provincia de Buenos Aires, que es la misma magnitud, la misma superficie, viven 400.000.
0: Para cerrar este IP30 de sábado disfrutamos de la visita sorpresa de Fito Paez en el Festival Polo Cultural Saldías, un espacio multidisciplinario recuperado en la ciudad de Buenos Aires.
8: En un café
5: un board,
4: en un el alma de tanto andar ella tenía un en la mano Él se acercó Llegaba a la ventana en puntas de pie.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.